picioare. Și să spunem cu toții, slăviți să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Aleluia! Binecuvântat să fie de acum și până veci. Amin! Dorim ca în această zi, Marele Duhul Sfânt și să locul Său de cinste. Amin! Dorim ca să ne deschide minimile și să simțim acea mare putere care ne schimbă viața noastră. Amin! Să simțim acea mare putere care ne-a dus aici în locul acesta. Amin! Aleluia! Să privim doar un moment. Ce-ar fi viața noastră fără el? Să privim doar un moment. Cum am stat acolo în întuneric, fără el. Și ce plăcut este aici să stăm în lumină. De aceea, haideți cu toții să ne plecăm capul de lucrurile bine cu vântarea și Dumnezeu să intre pe scenă. Autorul acestei cărți, Biblia, să intre pe scenă. Să luăm o poziție de referență pentru că El este aici. Amin! Haideți ca să lăsăm toate lucrurile. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne spere gândul. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne spere Duhul și sângele Să are putere și sângele să are efect asupra vieților Doamne, înaintea Ta venit Dumnezeule. Aleluia! 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 Te rugăm, o Doamne, Dumnezeu, le umple-ne de putere așa. Te rugăm, Doamne. Avem nevoie de puterea Marelui Duh Sfânt. Te rog, lasă-ne acel sunet sigur, Doamne. Să nu mai lăsăm astăzi. Lasă-ne, Dumnezeu, să avem un așa rumește, Domnul. Amin. Să mergem înainte, Doamne, chiar dacă vedem cum se luptă satana, Doamne, să ne îngerucheze, să ne trântească la pământ. Nu știm că avem un mare general care luptă pentru noi și nu ne lasă. Noi nu suntem singuri. Și Marele Dumnezeu este cu noi. Aleluia! în această dimineață să ieși la inimă, la inimă. Doamne, iată fiecare în parte, Doamne, Dumnezeu, de la cel mai mic până la cel mai mare. Pătrundă, Doamne, în inima noastră, în grupul nostru, în sufletul nostru. Ne vrem pe Tine să te simțim în această dimineață, Doamne. Nu am venit aici, Doamne, ne vedem vețele și am venit să ne întâlnim Marele Creator. Doamne, binecuvintează-ne pe cea care o inimă bună, 
Yeah. 
s-a torit lângă tine. Dă-ne, Doamne, Dumnezeule, aleluia. O, Doamne, credința aceea de modă veche, Doamne, Dumnezeule, în care noi, Doamne, Dumnezeule, să putem, Doamne, să mergem. O, Doamne, pat cu pat, Doamne, aleluia. Doar, Doamne, prin credință, să vedem, Doamne, că în orice lucru există, Doamne, Dumnezeu, o, Tată, o, aleluia, ajută-ne, Doamne, Dumnezeu, să putem, o, Să-ți-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Eu știu că este greu. Că gândurile ne copreșesc. Dar cine ne poate rezolva nouă problemele? Oamenii care astăzi ne spun că e albă și mâine ne spun că e neagră. Dumnezeu este acela. E astăzi și veci. 241. Așa că trandafirul. Așa că trandafirul.
Acum dar rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar dragostea este cea mai mare dintre ele. Este dragostea. Și dragostea este Dumnezeu. Haideți să intrăm în această rugăciune. Și să spunem, Doamne, revarsă în vasul meu dragostea Ta. Am nevoie de lucrul acesta. Ca tu să revenzi în vasul meu dragoste. Și dacă veți citi tot capitolul, veți vedea că și dacă cunoaște în toate tainele, și cunoaște în tot mesajul din scoată în scoată, și nu avem dragostea lui Dumnezeu, suntem un divar zicăritor. Doamne, umple acest vas de dragoste. Lasă-mă să sufăr pentru fratele meu. Lasă-mă să simt 5 minute cu el când trece în încercare. Acolo o rugăciune să simt 5 minute cu el în încercare. Umple vasul meu. Haideți să mergem în această rugăciune și să ne rugăm la Dumnezeu. Umple vasul nostru de dragoste. O, oh, Tată! O, Dumnezeu, o
Și în timpul acestei cântări, haideți ca să cântăm cu inima noastră. Amin. Și dacă ne-am obișnuit să mai aducem o cântare și să mai învățăm câte o cântare, haideți ca să mai învățăm o cântare. Amin. Eu știu că este greu, este greu pentru mine. Aseară am luat-o, cum spune fratele Gelu, în gama Harului. Când am început, el a plătit un, în locul meu. Dar... Dumnezeu ne ajută, ne va ajuta să învățăm mai multe cântări și mai multe cântări. Avem nevoie să fim bucuroși, să nu intrăm într-o stare de monotonie, într-o stare de plictiseală. Și să venim în locul acesta doar să venim. Și noi trebuie să venim în locul acesta să lăudăm pe El. Și inima noastră să laude pe El. Și dacă voi știți înseamnă ca inima să laude pe Dumnezeu, pe atunci voi cânta. Chiar dacă fratele de lângă tine o să spună mai încet, tu laudă pe Dumnezeu. Și chiar cine nu știe și nu are voce, spunea că un bătrân în biserică fluiera. Nu avea voce, dar Dumnezeu îi dea inima lui. Haideți în această cântare. Că la numărul 94. Este cântarea care mi s-a șers săptămâna, săptămâna trecută. Să vedem dacă putem săptămâna asta să o ducem. Slăviți să fie Domnul.
lucrări să răudăm pe Dumnezeu. An de an și mereu, mereu, în fiecare clipă. Aleluia! Pentru aceasta sunt bucuros, că laud în fiecare clipă. Pentru aceasta ești bucuros, că laud în fiecare clipă. Am cântat că mireasa e la fel. Domnul Iisus Hristos când a trecut prin probleme a zis și prin greutăți. Am venit să fac voia Tatălui. Cu bucuria trecutătorului. Chiar că împlinește cuvântul. Aleluia! Am vrea să trecem și la lucrarea aceasta. Avem aici inimi, inimi bune, inimi pline de dragoste. Surioara Antonia, ca să vedeți că nimic nu este la voia întâmplării și că Dumnezeu a luat controlul în această dimineață aici, autorul Biblia a luat controlul, dar să ne spună despre dragoste. Este minunat, așa Încă un motiv în plus să vedeți că Dumnezeu este pentru aceia care, care credeți că nu este, sau poate sunteți în îndoială. Surioara Antonia, Abel și Adela o cântare și sora Angelica o cântare. Și apoi vom mai continua. Surioara Antonia, Abel și Adela o cântare și sora Angelica o cântare. Domnul să ne binecuvinte. Thank you. 
Spune-ți ca Dumnezeu să-mi ajute să pot să cânt această cântare. Și împreună cu mine să o cântați și dumneavoastră. Cântarea spune, numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești. Nu mai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i Când copiii tăi te cheamă dintr-o inimă curată. Noi simțim lucrul acesta că El este aici și mulțumim. Nu avem cuvinte să-i mulțumim pentru aceasta. Doamne, acum pe mai departe, folosește servul tău. Amin. Cuvintele tale să fie pe gura lui. Amin. 
Doamne, vrem un așa vorbește Domnul aici, Amen. inima noastră, Amen. să fie cu tremurată și să nu și mai rău, ci să spune că și mai bun, cum spune profetul, că și mai bun de aici Amen. și mai împlinitor. Aș dori ca prin fratele meu să ridicăm această rugăciune, după care, printr-o cântare, vrem să invităm pe fratele Horatiu, Domnul să binecuvinteze, Amen. vine din România, bine de departe. Aveți reverență față de el, aveți reverență față de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsați copiii să se miște, să se plimbe, ci suntem în prezența Domnului. Amen. Eu aș vrea să vă mai întreb un lucru. Și nu vreau să vă supărați mine. Până când, până la ce vârstă, mai putem lăsa copiii să facă ce vor ei în biserică aici? Până la ce vârstă? Și asta aș vrea să vă dați dumneavoastră răspunsul. Nu aș vrea să fiu nici critic și dumneavoastră. Până la ce vârstă lăsăm copiii să deținează? Până la ce vârstă lăsăm copiii să facă orice vor ei în biserică? Până la ce vârstă? Și aceasta aș vrea să vă dați dumneavoastră răspunsul. Din fratele mari, nu lăsăm această în numele Domnului Isus Hristos venim cu mulțumirile noastre. Deși cuvintele noastre sunt seci, eu cred Dumnezeule Sfânt că Tu ești prezent în locul acesta. Amen. Eu cred Dumnezeule Tată, Doamne, că Tu vei, te vei, te vei uh, învebine cuvântat pe fratele Horatiu care va aduce cuvântul. Eu cred Dumnezeule Tată că peste cei ce vor asculta cuvântul Tău, Doamne, Tu vei lăsa, Doamne, ca urechile noastre să audă ceea ce Tu vrei să ne vorbești. Și, Doamne, ne vei ajuta să împlinim, Doamne, Dumnezeule Tată, cuvântul Tău. De aceea, în numele Domnului Isus Hristos, îți mulțumim, pentru că Tu ai fost prezent în locul acesta și ești prezent aici, Doamne, fă-te simțit în continuare, Doamne. Ia Tu controlul copiilor, ia Tu controlul surorilor și fratelor noștri, Doamne, și te rog, Dumnezeule Tată, ajută-ne, Doamne, ca să fim așa cum Tu voiești. În numele Domnului Isus Hristos ne încredințăm și încredințăm toată lucrarea în mâna Ta și în bratul Tău. Te rog Dumnezeule Tată, condune Tu pe mai departe. Fii slăvit în numele Domnului Isus Hristos, m-am rugat. Amin. 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 Haideți așa cum stăm, să nu învăsărim cântare și cu reverență să ne rugăm pentru acela care nu cântă să se roage pentru acela care ne-a vorbit în această dimineață. Și eu cred că acela care ne va vorbi este Marele Duh Sfânt.
fiecare. Aș vrea ca acesta să fie salutul meu, mi-e place să salut și vreau să vă spun că apreciez primirea care mi-ați făcut-o. Apreciez frații slujitori și păstorul pentru că uh, are încredere să îmi dea un lui în această dimineață. Pentru că, vedeți voi, păstorul este răspunzător pentru tot ceea ce se predică. El este răspunzător pentru hrana oilor. Și în felul acesta arată o, o încredere, deși poate nu ne cunoaștem, ne-am văzut odată sau de două ori. Și vreau să spun acest lucru, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare care stă în acest loc. Eu mult n-am să am de vorbit de ale mele, ci doar ceea ce Dumnezeu are de spus. Să vreau să fie doar un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dar un mesaj din partea lui Dumnezeu, ne putem totdeauna poate să luăm o formă de literă, să vorbim, dar aceasta să nu aibă niciun efect. Amen. Vedeți, în urma, pe, pe această literă, noi avem nevoie ca să fie acolo inspirate. Amen. Este nevoie de călăuzire, este nevoie de ceea ce numim Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt vine și sufletește această literă, atunci aceasta are ceva efect. Amen. Dacă nu, aceasta va fi doar teorie și oamenii vor pleca doar cu un pic afumare. Și doar nu va avea nimic, niciun efect. Dar dacă aceasta este un de cuvântul lui Dumnezeu, este un de Duhul lui Dumnezeu, atunci oamenii vor pleca cu inimă mare. Amen. Ne vrem astăzi ca noi, într-adevăr, să avem o inimă mare, să putem fi mulți din partea Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu din, nu vă cunosc și eu, mie îmi place că nu vă cunosc, dar vă știe Dumnezeu, Amen. pentru că în felul acesta ne putem vorbi liber. Ne putem aduce un mesaj fără a fi influențați de ceva. Eu, cu sumații mei, nu prea am vorbit așa de biserică, de frate și mai departe, așa că dacă va fi ceva spus care va deraja pe cineva, nu o luați prin faptul că ar fi o influență, ci luați prin faptul că poate Dumnezeu vrea să spună ceva. Amen. Și noi, nu aceasta ne place. Știți un proroc, că da, cum este cazul fratelui păstor din acest loc, poate nu este așa prețuit pentru că zice, da, mă cunoaște de ce ar spune, deși poate vorbește Dumnezeu. Dar atunci când vine un altul, poate vorbește puțin mai, mai simplu, puțin mai altfel, dar parcă atunci a primit mai bine pentru că nu vă cunoaște. Amen, amen, dar acela este Duhul Dumnezeu, care face toate aceste lucruri. Amen. Dumnezeu să vă binecuvânteze de fiecare. Și eu aș vrea să deschid Biblia la Isaia, capitolul 6, cu versetul 1 până la 3. În anul morții, împăratul Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie, foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul, serafimii, stăteau deasupra lui și fiecare aveau șase are. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt! este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Ar vrea doar să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, noi venim în această zi. Vrem să-ți mulțumim pentru această sărbătoare. Doamne, este sărbătoare pentru că Tu ai murit vinerea, Doamne, și ai înviat duminică dimineața. Și noi de aceea, Doamne, duminică dimineața, să celebrăm această, această sărbătoare că Tu ai înviat pentru noi, că noi putem să fie iertați, să dobândim victoria noastră și noi mulțumim pentru toate că Tu pentru noi. Doamne, cuvântul Tău oricum este binecuvântat, dar eu te rog în mod deosebit să lași o ungere deosebită. Dacă Tu dorești, Doamne, să vorbești, noi am vrea să stăm la dispoziția Ta. Amin. Și noi îți mulțumim pentru toate, noi încredințăm totul mai departe în brațul Tău. Amin. Amin. Luați loc. Mesajul pe care aș vrea să îl intitulez în această dimineață se numește Zmerenie, Reverență, Acțiune. Și este, eu am inspirat din mesajul Fratei Brana. Să mă gândesc că, eu așa am înțeles, este o biserică care crede mesajul. Amen. Și 
dacă voi credeți mesajul, voi credeți, trebuie să credeți și că mesagerul care a venit a fost trimis de Dumnezeu. Amen. Și în acea, în, 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 într-o anumită predică, frate Ibrahim vorbește despre acest fel de închinare. Smerenie, referență, acțiune. Pentru că noi vedem aici, erau heruvimii care ei doar stăteau în prezența Domnului și deci cu două aripi ei zburau, cu două și acopereau ochii și cu două picioarele. Și frate Ibrahim spune că acestea însemnau că pentru că își acopereau picioarele, ei aveau smerenie. Și pentru că ei își acopereau fața, ei aveau reverență, respect. Și failul lor că zburau, era acțiune. Și acesta este felul cum Dumnezeu are nevoie de noi astăzi. Amen. Și noi vreau să vedem câțiva oameni. Dar vreau totuși să, totuși poate ar trebui să, să vorbim un pic despre aceasta. Nu că nu s-a vorbit, dar este bine să ne reamintim. Pentru că mulți oameni de multe ori se camponează când aud un mesager. Se camponează când aud un profet. Se camponează când aud că, că, că epocile biserici și îngerul biserici și așa mai departe. Dar vreau să vă spun ceva. Vă știți acest lucru că la prima biserică originală a fost undeva la cinzecime. Și cinzecimea atunci a fost primit pentecostal. Dar nu a fost pentecostal prin faptul că ei aveau un nume scris undeva, eu sunt pentecostal. Erau pentecostal pentru că ei au trăit cinzecimea. Ei aveau pentecostal, erau în acea cinzecime ca o experiență, nu ca o denominație sau altceva. Vă știți aceste lucruri deja. Dar pe parcurs, vă știți, toate lucrurile, satan a încercat și de fapt acesta era și satan nu făcea decât să facă planul Dumnezeu. N-a făcut decât să vină epocii într-o casă și mult din adevărul Dumnezeu s-a pierdut. Amen. Dar ne vedem că Dumnezeu a ridicat din nou reformatori și reformatori și unul dintre cei mai importanți era Martin Luther. Și frate Bean spune în numărătoare inversă, spune că atunci era epoca calului și căruța. Era un cal uh, și spune că atunci când știința doar uh, avansa și cuvântul lui Dumnezeu se descoperea tot mai mult. Și dacă noi vedem în acest caz, era un cal și o căruță. Corect. Era un cal putere și o căruță. Dar dacă vreau să fiți atenți, în acea căruță, tu puteai să ai o grămadă de bagaje, tu puteai să umpli căruța cu tot felul de bagaje, pentru că noi știm că Martin Luther, el mai fuma, el mai făcea una altă, mai avea un semn al crucii, mai făcea un botez foarte prin stropire și alte lucruri. El mai avea în căruța lui, putea să pună o grămadă de bagaje. Și totuși, acela era mesajul pentru timpul acela. Și cine a ascultat de mesaje pentru timpul acela, au o viață. Cine nu a ascultat de mesaje pentru, pentru timpul acela, nu au o parte de viață. Și ne vedem mai departe, așa cum știința avansată a venit epoca automobilului. În acest automobil, tu nu ai putea să pui atât de multe bagaje ca într-o mașină, ca într-o căruță. Tu trebuie un pic să mai lași un pic, pentru că era, era o epoca simțeniei. Pentru că, Martin, pentru că Wesley a venit și a predicat simțenia. Nu a zis, nu ajunge numai să crezi. Tu trebuie să ai și o simțenie. Cine a crezut despre mesajul lui, ei au avut viață. Dar vedeți, Wesley nu l-a contrazis pe Martin Luther, ci doar a completat un pic mai departe. Și l-a spus un pic mai departe, nu, dacă Luther a avut o grămadă de bagaje, noi acum avem o epocă automobilului. Nu ar trebui să punem mai puține bagaje. Pentru că este o epoca automobilului. Vedeți? Dacă vedem mai departe, când au venit pe Ticostalii, frate Bran spune restaurarea darurilor, noi aceasta o numim epoca aviatorului sau aviației sau avioanelor. Acum, voi dacă mergeți cu avionul, voi n-ați putea să luați prea multe bagaje cu voi. Voi aveți voi la vreo 10 kg, probabil. Dar încă voi mai aveți voi să le mai luați. Și aceasta este epoca când Dumnezeu restaurează darurile Duhului Sfânt în biserică. Dar aceasta nu contrazice nici pe Luther, nici pe Wesley, ce le completează un pic mai departe. Hey, hey. Cei care au văzut aceea au trebuit doar să le, să le pună pe toate împreună, pentru că nu poți fără ele. Tu trebuie să treci prin justificare, trebuie să treci prin simțire, hey. și tu trebuie să treci pe la darul, dar nu ajunge numai aceasta. Vă vedeți? Nu ajunge numai acolo. Deja bagaj mai puține, deja mai, mai puține ideile noastre, mai puține... Uh... Amen, amen. Și noi vedem că astăzi, în timpul nostru, Dumnezeu a trimis un alt mesaj, prin un profet dar ceilalți nu au fost profeți, în afară de Pavel, nu au fost profeți. Și acest mesaj care a venit a fost printr-un profet care se numea William Branham. Aici nu trebuie să ne, să ne, 
Oare că unii oameni zic, nu le convine că nu au de aceasta. Dar acesta este adevărul. Și adevărul te face liber. Adevărul te pune în poziție. Adevărul te pune în locul în care tu trebuie să fii. Acest mesaj nu face decât să pregătească doar mireata. Pentru ce? Pentru a duce credință de răpire. Și mai punctez încă o dată. Doar mireata. Nu altcineva. Ceilalți doar să vă strâmbați. Ce profet, ce mesaj, ce mireasă. Noi suntem toți la fel, credem în Dumnezeu. E bine și așa, e bine și așa. Bagaje multe, bagaje multe. Dar nu este așa. În epoca astronautului, în care noi suntem acum, este ca o rachetă. Și acolo este ceva care se întâmplă. Tu nu ai voie să mergi cu, cu îmbrăcămintea care vrei tu. Tu nici măcar nu poți să ai bagajul tău măcar. Amen, acolo e cineva ce pregătește pe tine și îți dă o îmbrăcăminte specială. Amen. Tu nu poți să te îmbraci cum vrei tu în pantofi sau așa mai departe. Și acolo poate îți dă un costum de la care rezistă la presiune. Pentru că este o epocă în care este multă presiune. Sunt mulți nervi, sunt mulți stres, este tot acesta. Și dacă tu nu ai costumația potrivită, tu atunci ar trebui mai bine să te duci să o ceri de la cel care poate să studia. Ar trebui să te la o școală care, care să te învețe cum să te comporți și ce îmbrăcăminte să porți pentru aceasta. Și când vei intra în această rachetă, tu nu vei putea avea bagaj. Eu aș vrea să vă citesc câteva îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte, vreau să vă citesc care ar fi. Care Dumnezeu ar putea să vă dea. Să descrivem la Efeseni 6 cu 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are ea și să rămâneți în picioare după ce veți fibri totul. Stați gata, dar având mijlocul în auziți ce îmbrăcăminte. Stați gata, dar având mijlocul în cu adevărul. De ce o adevărul? Biblia spune, adevărul te face liber. Dar mie îmi place cum spun acest lucru. Când Dumnezeu trimite un adevăr, când trimite un mesaj, nu îl trimite pentru neghină, îl trimite pentru griu. Când Dumnezeu, chiar și în zilele noastre, când trimite ploaia pe pământ, nu trimite pentru burieni, cai și mărăcini, o trimite pentru cei care duc recoltă, pentru porumb, pentru greu și așa mai departe. Că se bucă și ceilalți. Aceasta nu e problemă. Dar la venit o zi, când toți vă, toate roadele vor fi date pe față. Amin. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcat cu flata și îndeplinirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stânge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este îmbrăcămintea. Dacă voi vreți ca să intrați în epoca astronautului, dacă voi vreți să să aveți costumația specială, eu vă, eu vă recomand pe aceasta. Vedeți, aceasta este să fii îmbrăcat în Hristos. Și când vei intra în acea rachetă spațială, care de fapt se numește Hristos, să intri în trupul tarnic al lui Iisus Hristos. Amen. Când aceasta se va ridica, el, va, el se va ridica deasupra tuturor. Carul și căruța mergând pe drum, ei se pot tampona, ei se pot întâmpla că ei nu văd ce se întâmplă după curbă, la fel cum este și cu mașina, nu? Ei merg, ei merg, dar se pot întâmpla accidente, ei încă se mai izbesc cap în cap și așa mai departe. Epoca aviatorului la fel, vedeți câte accidente se întâmplă, pentru că ei merg prin nori, prin furtuni, turbulente și așa mai departe și încă nu prea sunt așa bine stabil. Dacă ne plecat cu racheta, aceasta doar tu te duci, nu poți să mai stai. Și mi-e place să știu că eu sunt în această epocă. Și mi-e place să știu că am această îmbrăcăminte. Amen. Și fără aceasta, Biblia Amen. spune că numai acesta te țin pe tine în picioare. Nu te mena cum de stai în picioare tu, cum, de, cum, cum sunt cei care cad. Ci mire te de tine care stai în picioare. Amen. Pentru că este Dumnezeu care are milă și te a dat ceva. Iar asta merg acum în, în, în subiectul meu din această, din această dimineață. Și am zis că această închinare plăcută lui Dumnezeu este zmerenie, reverență și acțiune. Trei lucruri. Aș vrea doar să explicăm un pic ce înseamnă aceste lucruri. Zmerenie. Smerenie înseamnă umilință, plecare, supunere, 
comportare modestă, plină de bună cuvință. Și mulți o să-mi spuneți, eu am această față de Dumnezeu, dar eu vreau să vă spun ceva, tu trebuie să ai aceasta și de fratele tău. Amin. Așa cum te comporți cu fratele tău, cu slujitorii tăi din biserică, aceea este felul cum te comporți cu Dumnezeu, de fapt. Amin. Nu poți să-i comporți cu Dumnezeu să spui, doar, doamne, sunt merit înaintea ta, Amin. dar eu cu fratele meu, eu nu pot să fiu așa. Nu există așa ceva. Tu mai întâi pe cei care vezi. Dacă tu ar trebui să vezi în acesta pe, pe Hristos în prăstăie. Acum vreau să vedem ce este reverența. Reverența înseamnă plecăciune. În semn profund de respect. Deci reverența este mai mult decât respect. Sentiment de înaltă prețuire față de o persoană. Considerație, respect, stimă. Aceasta este reverența. Aceasta era ce făceau neruvime acolo sus. Acțiune. Desfășurarea unei activități. Faptul de a face ceva. Așa cum de multe ori noi vrem să facem ceva. Dar noi vrem să facem ceva când nu El ne cheamă, ci când nouă ne place noi să facem, când ne, să facem ceva. Dar aici eu aș vrea acum să arăt niște oameni care au avut diferite feluri de acțiuni. Și o, când au avut acțiune înainte să se întâlnească cu El și după ce s-au întâlnit cu El. Și primul lucru care aș vrea să, să vorbim este despre Avram. Haideți să deschidem la Genesa 18. Eu mi-am luat câteva notițe, dar pentru că eu, eu cam uit, nu, nu le țin așa bine minte și nouă ne place atunci când vorbim să știm ce vorbim. Amen. Să le spunem clar ceea ce vorbim, da? Genesa 18, dacă vreți, deschideți, cu versetul 1. Și Biblia spune așa. Domnul i s-a arătat la fejarul lui Mamre. Pe când Avram ședea la ușa cortului, stătea de geaba, vedem aici, în timpul zădupului zilei. Și Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Noi vedem aici felul lui de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și a ascultat. Apoi a zis, Doamne, și interesant lucru, că până n-am citit mesajul, nu mi-am dat seama de aceasta. De ce n-a zis el, Domnilor, Sfânta Treime, Dumnezeilor? Și a zis, Doamne, el știa în față cui stătea, el vorbea la singular, la o singură persoană, un singur Dumnezeu era acolo. Și acesta este și felul din chinare care face Dumnezeu să știi că El este unul singur și este pentru tine. Este ceva între tine și Dumnezeu. Nu între tine și Dumnezei. Între tine și Dumnezeu este această experiență, vedeți? Și a zis, Doamne, dacă am căpătat trece în, în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă mine. Vedem și felul de a vorbi. Câte... Noi de multe nu vorbim așa cu Iisus, cum vorbea Avram. Și Avram era un părinte al, al trebinței. Îngăduie să se aducă puțină apă, să vi se spele picioarele și o dignitivă sub capacul acesta. Și voi vedeți felul lui de a intra în acțiune. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă. Și după aceea vă veți vedea de drum. Căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum au zis, au zis ei. Și voi știți, Avram s-a dus și el a intrat în acțiune. Noi vedem aici că el era și smerit, avea și respect și, și acțiunea lui a fost plăcută lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu încă o dată i-a promis ceva. I-a promis că îi va da un fiu și că va mulți sămânța. Și ei doar să stiau și ei cu gura lor spuneau. Cum am putea noi că noi suntem așa de bătrâni? Vedeți cum spunea și Sara. Dar dacă noi vedem că în urma promisiunii și în urma smerenii, referenței și acțiunii pe care le-au avut-o față de Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să facă ceva. A trebuit să schimbe. Ei nu mai erau oameni bătrâni. Ei în momentul, dacă voi țineți minte când a fost în Gerard, dacă nu mă înșel, acolo cu Abimelec, zice că el avea o nevastă frumoasă. Că dacă ea era bătrână, atunci înseamnă că Dumnezeu a făcut ceva ca ea să fie frumoasă. N-a făcut decât să le schimbe trupurile lor, Amen! să le schimbe corpurile lor. Amen! Atunci când au, când au, după ce au primit promisiunea, în urma acestor lucruri, ei, atunci Dumnezeu a făcut ceva pentru ei. În afară că el a promis binecuvântarea, i-a și întinerit. Amen! I-a făcut și tineri din nou. Vedeți? Aceasta care este promisiunea pentru noi astăzi. Dumnezeu a promis că în timpul când va fi această răpire, după aceasta, 
Nu vom fi din nou ca la 20 de ani. Aș vrea să mergem mai departe sau și acolo. Noi aici vedem doi oameni. Genesul 25 cu 27. Doi oameni acționând după principiile lor. Unul era înșelător, unul era vânzător. Unul, era... unul vrea să vândă, altul trebuia să cumpere. Vedeți? Dar noi aici vedeți că Dumnezeu, în felul lor de acțiune, cum au fost ei, Dumnezeu, interesant lucru, m-am gândit, de ce nu l-a judecat ori pe Iacov? Pentru că n-a făcut decât să nu șele pe sau. Și asta Dumnezeu să vă spun ceva. El nu are treabă cu satan, că de multe ori nu înșală. El are, are treabă cu noi, că ne dăm dreptul de ține scurt. Dumnezeu nu l-a urât pe sau pentru că... Uh, pentru alte lucruri, doar prin faptul că s-a cedat dreptul său de întâlnescut. Și Dumnezeu cu toată are treabă cu noi pentru că noi am vrea să ne le dăm. Dar vreau să vă, vă spun ceva. Dacă voi sunteți o sămânță predestinată, oricât ați vrea voi să vindeți, voi nu o să puteți să vindeți. Pentru că El este acolo să stea cu voi. Voi nu o n-o să puteți să vindeți. Dar noi vedem aici pe Iacob că despre aceasta vreau să vorbesc. El a avut niște acțiuni care nu erau atât de plăcute. El era un înșelător. El era prin vicășug, el s-a câștigat binecuvântarea. Și noi vedem că binecuvântarea care a dat-o Iacov, care a dat-o Isaac, tatăl său, el a trebuit să fugă de acolo. Pentru că el a căpătat-o printr-un vicășug. El chiar a mers mai departe și el chiar a avut o vedere și un vis și Dumnezeu a vorbit cu el. Și a spus, iată, voi fi cu tine și îți voi da înapoi toate aceste lucruri. Și el a mers mai departe și viața lui n-a făcut decât să fie tot un înșelător. El avea o acțiune tot din vicășug. Tot în... El nu avea nicio viață schimbată acolo, vedeți? Dar timpul trecând, probabil că el l-a îmbătrânit, el, el s-a copt un pic la minte și el a zis și eu aș vrea să mă întorc acasă. Și în momentul când noi vrem să ne întoarcem acasă, de multe ori noi poate mergem în ideile noastre, gândurile noastre, dar de câteodată noi simțim în noi o chemare să ne întoarcem înapoi. Înapoi unde? Înapoi cum a fost totodată la început. Vă spun că unde a fost frate la început. Eu vreau să spun că la început nu ai fost acolo unde născut, pe acest pământ. La început este acolo unde tu ai fost cu Dumnezeu. Acolo e la început. Și tu ai în tine o chemare să vină apoi la început. Tu vrei să renunți la toate vicășugurile. Vrei să renunți la toate lucrurile. Și tu vrei doar să ai o acțiune bună după voia lui Dumnezeu. Și tu vrei să te întorci înapoi. Și ei care înapoi să vezi unde este locul în care te-ai greșit. Și mergând înapoi. Acest Iacov acum se întâlnește cu, cu Dumnezeu. Biblia spune că el s-a luptat cu un om. Dar nu știu că era Jehova chiar. Și în timp ce se luta cu el. Acum nu mai era nimic între el și Dumnezeu. Era doar el și Dumnezeu. Vedeți? Și de acolo a zis, nu te lasă pleci. Până nu mă bine cu Dar chiar nu te lasă pleci. El aici avea o dorință, o luptă interioară, care el vrea să știe ceva. El vrea să știe că Dumnezeu îi dă binecuvântare acum. El nu mai vrea să zică că Isaac acum a dat binecuvântare. Deși aceea a fost valabilă. Dar el vrea să știe că Dumnezeu îi dă lui aceea. Și noi vedem astăzi oameni care văd descoperirea mesajului din ziua din timpul de astăzi. Și în afară de asta, de exemplu, mergeți cu ceva oameni și vorbiți, tu trebuie să fii botezat din nou în numele Domnului Iisus Hristos. Și el merge și spune, da, scrie în Biblie aceasta, dar eu totuși dacă Domnul îmi arată și mie într-un vis, într-o descoperire ceva, poate că voi crede atunci. Dar dacă deja este scris în cuvântul Dumnezeu, este ceva între tine și Dumnezeu acum. Nu mai este tu o descoperire și încă ceva. Ești tu și Dumnezeu acolo. Nu mai este nimic acolo. Și tu trebuie să ai luptă tu și Dumnezeu. Și Dumnezeu să-ți dea ție descoperirea. Nu să-ți dea ție printr-un vis și așa mai departe. Tu să ai ceva în interiorul tău care să știi că acela este adevărul. Nu altceva. Aceasta este. Și Iacob era în felul acela, a zis, eu nu mai pot în felul acesta de înșelător, eu nu mai pot să mai mă numesc Iacob, eu nu mai vreau să mai fiu păcătos, eu vreau să am ceva între mine și Dumnezeu astăzi. Amen! Și l-a avut acolo să crâncină până dimineață. Aleluia! S-a zis, n-am să te las până nu mă binecuvintez. Amen! Dacă nu am avea această poziție, felul acesta de acționa, să spunem, Dumnezeule, eu n-am să ies pe ușa aceasta afară, 
Până când tu nu mă binecuvintești. Într-adevăr nu pui mine ce acțiune care ți-e place. Amen. Vedeți? Și Dumnezeu nu a avut ce face. A trebuit să binecuvintezi. Dar vreau să vorbesc ceva la Iacob. În urma, în urma acestei lupte, în urma acestei bătării pe care a avut-o cu Dumnezeu, el n-a mai fost la fel. La fel cum a fost și Avram. După ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, el a fost schimbat. Iacob, după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, el nici măcar fizic n-a mai mers la fel. Pentru că el a, chiar, Biblia spune, chiar scăpăta. Chiar și numele său a fost schimbat. El nu se mai numea Iacob. El se numea Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu. El nu mai era acel vechi care doar prin șmecherii și viclășuguri câștiga ceva. El era acum, el era un om cistit. Era un om reabilitat. Era un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și care cu acest fel de luptă. Aș vrea să mergem un pic mai departe. Un om deosebit din Scriptură. Un om care a avut două feluri de acțiuni. Una fără Dumnezeu și una cu Dumnezeu. Și acesta este Moise. La Genesa 2 cu 11 până la 15, noi vedem acolo, haideți să nu la Genesa, la Exod. Noi toți știm povestea lui Moise. El a fost născut într-o fel cum a fost născut. El a ajuns în casa lui Faraon. El a crescut în casa lui Faraon. Amen. Mesajul ne învață că el a ajuns în general puternic în armată lui Faraon. Și tot mesajul spune că el urma să, să ia locul faraon cândva. El era un om cu o poziție foarte bună acolo. Dar el știa ceva. Și mă gândesc că mama lui, poate în fiecare zi, când, până la crescut, i-a spus, Moise, fiate încât tu ești născut printr-o misiune. Pe tine Dumnezeu te-a pus într-o poziție ca tu să salvezi pe, co- pe copilul Israel. Tu trebuie doar să... Aceasta este minirea ta. Să scoți poporul Israel de sub zugul egiptean. Și Moise, gândindu-se că el stă într-o poziție bună, el era un general puternic. El avea toate lucrurile în mâna lui. Și el spunea, da, într-adevăr sunt un salvator. Eu nu mai rezist să vă copii mei așa. Eu, el știa poziția lui care este. El știa că el este un eliberator. El știa că el pentru aceasta este. Dar problema lui știți care a fost. El a început să acționeze înainte ca Dumnezeu să-i spună, du-te. Amen. Și aceste lucruri se întâmplă de multe ori și în biserică. Oamenii știu că ei sunt predicatori. Oamenii știu că ei sunt una și alta, pentru că ei o au în ei, se nasc cu ea. Amen. Dar problema este următoarea. Ei nu așteaptă când Dumnezeu să zică, du-te. E doar în loc aceasta să spună, nu, Doamne, eu știu că aceasta sunt, eu cred aceasta, dar tu acum ar trebui să pui toate lucrurile în ordine. Dar trebuie ca biserica să, pui, să, să o pui să-și vadă că eu într-adevăr sunt așa, Amen. că tu ar trebui să faci toate lucrurile în armonie, să atunci toate lucrurile sunt bine. Eu n-aș vrea să acționez până când tu nu zici du-te și faci lucru. Dar noi vedem aici pe Moise, el știa că este și a zis, eu acum voi acționa, eu acum voi face, eu acum voi drege. Și el s-a folosit de poziția lui. Ce vă știți aici? Nu am să mă citesc. El s-a folosit să plimba, poate mândru prin depozite care avea, prin, prin țară, și a văzut acolo că un ezitan supăra pe un evreu. Vă știți, l-a omorât, l-a îngăpat prin sip și aceasta a fost acțiunea lui, a lui, proprie. Nu a fost acțiunea lui Dumnezeu. Pentru că nu acesta era scopul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avea un alt scop mai puternic. În urma acțiunii lui, el a trebuit să devină un fugar. Și el a pudit în pustie și el, eu mă gândesc că el 40 de ani. A stat în pustie și frate Branham spune așa, că lui Dumnezeu i-a trebuit încă 40 de ani Amen. ca să scoată afară de el toată teologia lui, toată știința lui, tot ceea ce el credea despre el că este ceva. Dumnezeu a trebuit să bată afară tot, tot, tot afară de la, de la el. Și eu mă gândesc acum că Moise la 80 de ani, mi-a așa, îmi place cum să-mi imaginez, având toiagul lui de păstorire și sunt undeva acolo în pustiu, sunt în toiagul lui sau undeva pe stângă, undeva lângă un tufiș, probabil nu, și stătea acolo și se gândea, eu am crezut că eu aș fi un eliberator. Eu am crezut că Dumnezeu m-a chemat să fac cu tare și cu tare lucru. 
Dar eu văd că de fapt au trecut 80 de ani. Și eu încă n-am făcut nimic pentru Dumnezeu. Văd că deja au trecut 20 de ani, 30 de ani. Sunt în biserica lui Dumnezeu și eu încă, încă simt că n-am făcut nimic pentru El. Oare ce se întâmplă? Vedeți? El să stea acolo, poate, poate supărat, poate din felul lui supărat pe el și a zis, gata, viața mea s-a terminat. La 80 de ani ce mai pot aștepta acum? Eu am crezut, eu am crezut și a zis, el poate să a în inima lui. Și în momentul acela, despre acel tufiș care am spus, acolo s-a coborât slava lui Dumnezeu, într-o rugă aprins. El s-a dus să vadă ce este acel lucru. Și Biblia spune că el s-a, s-a apropiat și atunci, adică eu a să nu trec peste aceasta. Exodul 3 cu 1 la 5. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să văd, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Dumnezeu a văzut că el se întorcea să vadă și Dumnezeu a chemat din mijlocul rugului. Și a zis, Moise, Moise, și primiți-l pe Moise, iată-mă. Și aș vrea să vedeți un alt fel de Moise acum. Dragineța, de la capitolul 4, de la versetul 1 la 17, dacă veți citi acolo, veți vedea un alt fel de Moise. El aici adună înapoi. El șovăie. El spune, pe cum eu, eu, eu știu că nu vorbesc bine. Eu știu că eu nu mai am poziția care am avut-o. Eu știu că eu nu mai pot, eu nu în alta. Și Dumnezeu zice, ori nu te trimit eu acum. Tu acum ar trebui chiar să De fapt, viața lui, abia de atunci a început să se meargă mai departe. Până atunci, viața lui n-a avut niciun rost. Dar de abia de atunci, încă 40 de ani ne-a pune încolo. Viața lui a început să aibă rost. După ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, a avut adevărat acțiune. Până atunci, el n-a avut acțiunea care trebuie. Dacă voi vedeți, acolo el era plin de smerenie, plin de respect, plin de. Așa cum îi place lui Dumnezeu ca să fie oameni în ziua de astăzi. Așa cum îi place lui Dumnezeu să aibă oameni care să-i trimeată. Ne vedem acolo că Isaia, cum am zis, dacă citiți mai încolo, el acolo el s-a speriat. Vai, am văzut pe Dumnezeu. Vai, el era plin de respect și de zmerenie. Dar Dumnezeu a avut și a spus, cine va merge pentru noi? Și el a zis, iată-mă, el deja era într-o poziție că Dumnezeu i-a atins gura lui cu un cărbune aprins. Amen. Dacă noi vedem pe Gideon, la judecător, Aleluia. 6 cu 11, Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub sejarul din Opla, care era al lui Ioas din familia Ebiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Și nu știm că era un fricos. Gedeon a zis, rog-te, Domnul meu. Și eu mă gândesc acum din nou la Gedeon, mi-e pas să fac un tablou. El probabil să te acolo și bătea acolo. Probabil că nu știu așa ceva se bate în teasc. Și el doar să te acolo și se gândea, unde fie acela Dumnezeu? despre care vorbesc părinții noștri. Și oamenii de multe ori stau în biserică, cu privirea departe. Ei zic că sunt prezent aici, dar gândurile lor zboară în altă parte. Amen, amen. Și vin și spun așa, unde este Dumnezeul ăla? Unde este acela care făcea semnele și minunile odată? Unii, dar oamenii ăștia tot vorbesc niște lucruri pe care noi nu le înțelegem. Eu nu, eu nu le mai văd în acțiune aceasta. Și e doar să fie așa... Poate nu le vedeți că eu nu sunteți prezenți aici, să știți. Dar dacă veți fi aici, voi nu veți mai gândi așa. Amen. Și el doar să stea acolo și dintr-o dată nici Domnului se arată. Și îi spune, Domnul este cu tine viteazul. Și eu se uită așa un pic, ce viteaz, Domnule, nu vezi că eu sunt cel mai amărât din familia mea? Sunt cel mai mic, Beniamin și așa mai departe. Cum poți să-mi spui mie să mă duc eu? Cu ce să mă duc eu? Du-te cu puterea care o ai. Păi dar eu n-am nimic. Și aceasta este felul cum îi place la Dumnezeu să fim noi. Amen. Este felul Amen. cum îi place. Adică, de multe ori poate noi venim și ni se pare că am ști ceva. 
Dar noi nu, ar fi bine să spunem, noi nu știm nimic. Amen, dacă el are ceva de spus, el spune ceva. Amen. Dacă el are ceva de făcut, el are făcut de ceva. Amen. Nu doar să fim ca niște unelte în lui, să stăm în prezența lui și el să fie acela care să ne conducă așa cum îi place lui. Și când el zice, nu, acum stai în și așteaptă, nu să-ți dau să spun, de ce, Doamne, acum eu ar trebui să fac aceea? Stai și așteaptă, până când Dumnezeu te va pune din nou în altceva. Vedeți? Și acolo era Gideon, care să fie acolo. Și Dumnezeu îi spune, du-te. Și dacă vei mai departe, în urma acțiunii pe care a avut-o, Gideon a fost foarte bine cuvântat. Haideți să zicem repede mai departe la Ozia. Pentru că mă grebesc să trec peste ele, pentru că eu vreau foarte mult să leg cu ceva la timpul nostru prezent. Amen. Și eu nu vreau decât să dau niște exemple acum din Scriptură, oameni care au acționat cu Dumnezeu, aceiași oameni care au acționat cu Dumnezeu și care au acționat fără Dumnezeu. Și după aceea așa să ne punem pe noi într-o poziție să vedem. Gedeon, judecător 6, 11 până la 24. Nu Gedeon, Ozia, la, la doi cronici. Capitolul 26. Nu voi citi tot pentru că e mult de citit, dar dacă știți Biblia, voi știți Amen. despre ce este vorba acolo. Și aici spune domnia lui Ozia. Și dacă noi citim aici, noi vedem un lucru. Ozia avea 16 ani, el era un băiat tânăr. Dar Biblia spune... Că el a făcut ce este bine înaintea Domnului. El avea o semnă bună. Întotdeauna cum făcuse tatăl său. El era un împărat. El era un împărat în locul în care Dumnezeu l-a pus ca să stea. El era un împărat care lui Dumnezeu îi plăcea de el în momentul acela pentru că el acționa după cum îi plăcea lui Dumnezeu. Și vedeți, a căutat pe Dumnezeu. Mă gândesc că asta îi place lui să-l căutăm, nu? Bine. În timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedere lui Dumnezeu. Și în timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să prăpușească. El a stat cu Dumnezeu, el avea niște acțiuni, el era într-o poziție pe care Dumnezeu l-a pus să stea. Și cât timp a stat în poziția aceea, el a fost o binecuvântare și pentru el, dar și pentru țara în care el era. În biserică este în același fel. Când Dumnezeu te pune într-o poziție, tu ești o binecuvântare pentru biserica ta. Amen. Ești o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Amen. Dacă Dumnezeu îți dă ție ceva darul, nu ți le dă pentru tine, ți le dă ca cineva să aibă ceva binecuvântare Amen. pentru tine. Dacă Dumnezeu te face un slujitor, nu te face slujitor pentru tine, nu te face șef. Amen, eu de multe ori am văzut acest lucru. A fi un slujitor într-o biserică și să fii sluga fraților tăi. Amen. O să vi se pare oarecum scum, cum sluga? Întrebați păstorul vostru să vedeți dacă nu este așa. Amen. Pentru că păstorul vostru sau care vine și slujește aici ca să ducă un mesaj, el trebuie să stea poate ore întregi, zile întregi, să stea să mediteze, doar și el merge acasă și se, își, își pregătește o masă și vine așa și doar vă stați frumos pe bancă, pe scaune și spune, nu, acum predicatorul îi servește, mă. Și dacă mie îmi place, mă servesc, dacă nu, mă uit pe geam. Dar aici văd că nu aveți geamul. Nu avem geamul la biserică. Este bine acest lucru. Înapoi nu vă uitați că, înapoi nu vă uitați că poate păstorul vostru vă vede, nu? Așa că mai bine, este bine că nu aveți geamul. Dar așa se întâmplă, să știți. El vine și doar vă servește masa și dacă vrei te servești, dacă vrei nu să te servești. Dacă tu ai avea smerenie și respect față de păstorul tău și mai departe aceasta se transmite către Dumnezeu. Tu vei sta și vei spune amin la fiecare cuvânt al Dumnezeu. Amin. Și o să spun, dar cum să spunem amin păstorului? Nu-i spune amin lui. Biblia spune că cine spune amin, ce face? Face o zlurbă pentru Dumnezeu. Amin. Făcând acest lucru, tu faci o zlurbă către Dumnezeu. Dar haideți să ne ducem înapoi la Ozea. Ozea, vedem în versetul 15, spune, a făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și așa mai departe și pietre mari. 
Și auziți aici, faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic. Dumnezeu a fost cu el. De ce? Pentru că el a stat în poziția pe care Dumnezeu l-a pus să fie. Dar acum aș vrea să urmărim o altă acțiune a lui O acțiune care pentru el și pentru poporul său n-a fost decât un blestem. Și de multe ori noi, dacă nu locul altă, e în biserică. Să știți că pentru alții vom fi un blestem. Pentru biserică va fi un blestem. Dar dacă vei sta în locul în care Dumnezeu te-a pus, tu vei fi o binecuvântare. Și dacă voi vedeți aici, zice, dacă n-a dus puternic inima lui, s-a înălțat, l-a dus la peire și Biblia spune, mândria vine. Căderea vine, da? Sau cum îi vezi tot Mândria merge înainte cădere, da? Cam așa ceva. Și el doar să, de acolo el a luat semestre, s-a căzut puternic și el, el s-a crezut că în afară de a fi împărat, ar putea să mai facă și ceva pete. Și el a vrut să meargă să ardă ceva tămâie. Și preoții sau slujitori s-au zis, nu este locul tot să faci aceasta, pentru că Dumnezeu nu-ți permite. Dar eu sunt, el se gândea poate mai puternic, eu nu știu ce era cu el. Dar el a, a fost în, în, într-o, într-o perioadă în care el nu a fost bine. Și vă știți că Dumnezeu s-a mâniat pe el. Pentru că și eu s-a mâniat. Și Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Și el a murit ca un lepros. Stând în locul în care Dumnezeu nu te pune, tu poți să mori ca un păcătos. Mai bine să stai în locul în care Dumnezeu te pune. Chiar dacă ar fi să fii la, acolo la ușă, Așa. să fii ștergătoare Amen. la casa Domnului, da? Dar să fii înăuntru, Amen. nu afară. Să fii ștergătoare înăuntru. Mai bine să fii înăuntru decât să fii afară. Dacă aceasta este zuzla pe care Dumnezeu ar vrea să o dea. Dacă El vrea, Dumnezeu să facă atunci, nu? Și atunci alte lucruri sunt în Mie îmi place mult acest lucru când spun. Dacă Dumnezeu vrea, atunci, dacă așa vrea El, asta e. Noi stăm și ne supunem cuvântului Său. Vreau să mergem un pic mai departe, am să sar peste câțiva. Dacă veți vedea femeia la fântână sau femeia cu banul pierdut, femeia cu banul care la leul pierdut, ea știți ce a trebuit să facă să-l găsească. Ea a trebuit să se plece undeva pe jos, Amen. să se zmerească. Ea a trebuit în respect față de bărbatul ei, să-și găsească banul. Dar ea avea un respect pentru bărbatul său, referente. Biserica, dacă a pierdut ceva, ea trebuie să se plece undeva jos, să caute. Amen. Biserica, dacă a pierdut ceva, în respect față de bărbatul ei. Aleluia. Dar mai bine să spun mai clar, Mireasa față de bărbatul ei. Corect. Pentru că biserica sunt mai mulți, da? Amen, Dar mireasa în respect față de bărbatul ei, Iisus Hristos, se va pleca. Se va pleca, se va zmeri. Și se va căuta ceea ce a pierdut. Și n-ai să poți să cauți ce ai pierdut undeva pe drumul înainte. Trebuie să te întorci undeva înapoi ca să vezi unde ai pierdut acel lucru. Și după ce l-a, g- l-a găsit, ea se bucură, nu? Așa și atunci noi vedem și acțiunea care ea face. Ea începe să facă curat, ea începe să-și măture pe supat. Nu poți să măture pe supat dacă stai cu nasul pe sus. Tu trebuie undeva să te jos. Aceasta se întâmplă, vedeți? Nu poți să fii mândru înainte la Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii mândri. Îi plac oamenii smeriți care să spună, Doamne, eu chiar nu am nimic. Eu, chiar nu, eu fără tine nu sunt nimic. Și mie îmi pasă să punctez aici un lucru. Când tu ajungi să te consideri un nimic, toate lucrurile vor trece peste tine. Când cineva va spune despre tine, pe păi, tu ești așa, tu ești așa, să zici că eu sunt nimic. Și atunci, dacă tu lucrurile vor trece peste tine, dacă tu în spatele ai pe Hristos, Niciodată nu vor lovi în tine, vor lovi în Hristos. Și dacă vor lovi în Hristos, o să aibă de face cu el. Ultimul om pe care aș vrea să... Adică nu ultimul om, că nu e ultimul om. E unul dintre oamenii cei mai deosebit în Scriptură. Pavel. Noi venim aici un Pavel. El era un om sincer. El nu era greșit. El, el, el era sincer, era greșit în, în poziția în care avea. El cunoștea scripturile poate mult mai bine decât ucenicii. El, el avea o împuternicire. El era pus trimis de cineva, de o biserică anume, biserica ortodoxă din timpul acela. Și i-a spus, du-te și prinde pe ucenici, du-te prinde pe apostoli, pentru că ei prea fac ce vor ei. 
Dar ei făceau ce vrea Hristos, oricum. Și Pavel, plin de râvnă, așa cum mulți oameni sunt plini de râvnă, dar fără înțelepciune, acesta de multă poate strica. Din prea multe intenții bune, nu faci decât să strici câteodată. Dar din prea multă râvnă și cu prea mai multă înțelepciune, tu nu poți decât să-l aduci câștig. Și nu pentru tine, pentru biserica ta, pentru frații tăi, pentru Dumnezeu. Și noi vedem aici pe Pavel, că el era plin de râvnă. El era, și nu era plin de râvnă pentru, pentru satana. El credea că el face ceva pentru Dumnezeu. Dar într-o zi, Dumnezeu a ieșit înainte. Iisus i-a ieșit, i-a ieșit înainte, nu? Și în momentul în care Iisus a ieșit înainte, el n-a mai putut să fie la fel. Amen! El, viața lui s-a schimbat. Chiar și numele lui s-a schimbat. El nu s-a mai numit Saul. El s-a numit Pavel. El n-a mai putut să mai aibă același nume. Comportarea lui n-a mai fost aceeași. Voi vedeți? Și în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, chiar el însuși, și ce a început să facă? El a început să scrie Hristos, pentru că Dumnezeu i-a zis. El, el spune în epistolele sale, această evanghelie, prin descoperire dumnezească, el acum el era totul de la dispoziția Dumnezeu. El în unele epistole spune, îl înțui pentru Hristos. Și așa mai departe. Ne vedem acum acțiunile lui. Nu mai erau ale lui proprii, ci era ceea ce Isus l-a pus să facă. Dar de ce? Pentru că el s-a întâlnit cu Isus Hristos. Dacă el nu se întâlnea cu Hristos, el mergea mai departe și el credea că merge bine. Aceasta era problema cea mai mare. El credea că face bine. Dar când Isus a întâlnit cu el, i s-au deschis ochii. Și atunci, el a avut o altfel de purtare. El, el nu a mai putut să mai fie la fel. El a trebuit să, acum să fie unul înlântuit pentru Hristos. Un prizonier al lui Hristos. El nu mai putea să mai facă ce vrea el. Amen, și acțiunile lui au fost cu totul altele. E adevărat aceasta. Amen. Și mi-am place să, să vă spun un lucru. Pavel, când scria scrisorile lui, că era în închisoare sau în altă parte, el nu avea poate decât niște feluri de, de piele de animal sau ceva. Sau poate ceva hârtii, nu știu felul cum era atunci. Dar să știți că nu avea felul acesta de carte. Nu avea felul acesta de Biblie, cum avem noi astăzi. Și el trimitea câte o scrisoare așa cum stăm noi astăzi adunat aici. Și intra mesagerul cu scrisoarea de la Pavel în mână și spune, auzi ce spune Pavel. Eu, da? Am o descoperire de la Dumnezeu. Dacă cineva predică în afară de ceea ce eu predic, să fie anatema. Dacă un înger din cer vine și predică în afară de ce zic eu, să fie anatema. E adevărat? Și noi spunem, da, pe adevărat, pe la Pavel, să scrie în Biblie. Dar țineți minte, nu era Biblia atunci. Era doar Vechiul Testament. Și venea un fel de acesta de hârtie, ca și cum astăzi vine un astfel de hârtie, un mesaj. Da? Și vine și spune. Eu sunt un trimis al Dumnezeu și voi trebuie să predicați doar ce este pe casete, ce este pe bine. Și noi spunem ce profet. Dar vreau să spun că pe timpul lui Pavel, eu cred că era aceeași categorie de oameni. Amen. Erau oameni care spunea, dacă profetul Pavel a zis-o, aceasta stabilește, acesta este absolutul, pentru mine nu mai cap îndoială. Vedeți? Și atunci mă gândesc că erau tot fel două clase, unii care îl credeau, alții care nu îl credeau. Unii, dar ei mergeau împreună. Dar a trebuit să vină odată un moment în care ei trebuia să arate culorile lor. Ori ești pentru, ori nu ești pentru. Pentru că vreau să vă spun ceva. Nu merge cu acest fel. Este bine și așa, este bine și așa. E bine să te botezi și numele Tatălui, dar e bine și numele Domnului Suscitor. Nu există așa ceva. Pentru că Biblia spune doar de un singur botez. Și Pavel, și mie îmi place acest lucru. De câte ori îmi place să vorbesc despre aceasta? Pavel spune. Vă știți, eu nu s-am întâlnit cu apostolul, adevărat? El a fost undeva în fustie, vă trebuia și Dumnezeu a descoperit lui Evanghelia. Amen. Aceeași Evanghelie pe care aveau și apostolii. Amen. Și interesant lucru că el, așa cum am amintit, spune această Evanghelie prin descoperirea Dumnezeu și nimeni să nu predea altceva. Nimeni să nu facă altceva decât ceea ce eu spun. Și el merge să întâlnește cu niște frați baptiști, cum era Apollo și cu ceilalți, și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Nu când voi v-ați băgat în apă. Mi-a întâmplat să mă că eu sunt un baptist. Nu vă sperați, nu, nu că sunt scris într-un cult. 
și prin faptul că eu am fost botezat cu fundat în apă, aceasta este baptist. O experiență. Nu este că eu mă duc și mă trec undeva. Amen, amen. Eu sunt martor la Jehova. Și martor la Isus. Dar nu prin faptul că eu m-am trecut undeva, ci prin faptul că eu trăiesc ceea ce este. Aceasta este. Eu aș putea să spun că sunt un ortodox. O, frate, din cine la... Nu. Și ce înseamnă cuvântul ortodox? Drept credincios, da? Și mi-e place să fiu un drept credincios. Și așa mai departe, mai putem merge aceasta. Și eu sunt mergi acolo cu un baptist, care era scufundat prin apă, cu botezul lui Ioan. Un botez bun la timpul acela, nu? Acela a fost valabil la timpul acela. Dar Pavel a zis mai departe, el, zice, el a poruncit ca ei să fie botezați din nou. Din nou! În numele Domnului Iisus Hristos. Amen! Uitați două boteze și el vine și spune că această Evanghelie, prin descoperire dumnezeiască. Și acum ne venim în contra lui Pavel și spunem că nu se poate aceasta. Pentru că Iisus a zis așa, cu tare a zis așa, aceasta o stabilește pentru mine. Pentru că el a fost un profet. Chiar dacă nu înțeleg. Dar eu cred cum scrie Biblia. Și, în tip, și așa cum am spus, el a trimis niște hârtii așa, poate mărunte, niște pei de animale pe ce scriau ei. Și oamenii zice, poate să-i trau sceptici, așa cum se uită astăzi când noi ridicăm și zicem că mesajul frate Bran scrie. Amen, amen! Dacă acest mesaj ar fi fost băgat așa, mulți l-ar fi crezut. Amen, amen. Să știți. Acum că mesajul lui Pavel a fost băgat între două cupuri negre, toți îl cred acum. Amen! Zice că scrie Biblie, de ce pare. Dar acest mesaj nu este decât Biblia descoperită. Amen! Tu n-ai putea, n-ai cum să înțelegi această Biblie fără acest mesaj. N-ai cum să faci acest lucru. De aceea, de aceea predicatorii voștri, păstorii voștri, ei nu vă vor răul, ei nu vor ca, ca să vă ducă în iad, ei vor ca să vă ducă în, în răpire, să vă arate calea. Pentru că un proroc, un proroc, dacă voi veți ține de el, spune, dacă Dumnezeu îi spune să zică ceva și nu spune, el va răspunde. Așa că dacă veți vedea păstorul vostru sau predicatorii că vor tăia, vor tăia, să știți că Dumnezeu îi spune lui să zică. Pentru că dacă el nu zice, el își va, își va lua mâna lui. Vedeți? Dacă el o spune, atunci ce se întâmplă? Dacă voi vă veți îndrepta, noi ne vom îndrepta, atunci vor avea de câștigat și noi, dar și el. Vedeți? Dacă noi nu ne îndreptăm, el cum este mântuit, Biblia spune așa, dar pentru noi va fi cu totul altceva atunci. Vedeți? De aceea, dacă voi vedeți păstorul vostru că taie și spune și așa mai departe, luat-o, pentru că aceasta nu face decât să, să ne, pentru corectare. Și corectarea este bună. Corectarea este bună. Și cum spuneam despre acest mesaj, nu este trimis decât ca să pregătească mireasa pentru credință de răpire. Altceva nu poate să facă. Și ce face? Are o, o strigare. Pentru că noi vorbim despre venirea Domnului, despre răpiri, dar eu mă gândesc că, că voi oricum le știți. Venirea Domnului deja a început. Pentru că strigătul a început. Și strigătul nu este decât acest Amen! mesaj. Vedeți? Și mesajul a zis, iată mire, le ieșiți în întâmpinare. Și ce să facă? Să pregătiți calea Domnului. Să ne pregătim pentru că atunci când va veni El, noi să fim gata. Aceasta face, altceva nu face. Amen! Și dacă cineva găsește ceva, invers, care nu este în acest mesaj, în această Biblie, atunci poate să taie tot mesajul jos. Amen! Dar eu încă n-am găsit ceva. Poate am găsit lucruri care nu le înțeleg. Pentru că eu sunt limitat. Eu și aducând acest mesaj, eu, eu a trebuit să. Să stau mult timp și până azi dimineață, când, la șapte, când Dumnezeu mi-a dat clicul. Eu aveam poate multe, 3, 4, 5 mesaje, nu știam ce să aleg. Dar Dumnezeu a zis, tu aceasta trebuie să Dar pentru mine încă nu s-a terminat, nu știu la cât aveți programul. Dar... Aleluia! Vorbește, Doamne! Mai departe, așa cum, a, așa cum am spus, că să vorbim la timpul nostru. Și o să am, am să citesc, dintr-un fel de scrisoare, pe care fratele Doamne a mulțumit-o. Și acum noi, de multe ori în biserică, noi vedem că noi suntem mânați de anumite acțiuni pe care poate lui Dumnezeu nu-i plac. Sau dacă Dumnezeu le pune în tine, înseamnă că El le face cu un scop, ca tu să faci acele lucruri. Și tu atunci nu poți, nu poți să, nu te, să te dai înapoi, pentru că El îți zice ce e să faci. Vedeți? Și eu aș dacă îmi pui și mie imaginea, 
Și aș vrea să deschid până atunci la Ioan 3. Să vedem de ce de multe ori oamenii acționează altfel decât ar trebui. Să vedem ce se întâmplă de fapt, pentru că oamenii spun eu sunt un creștin, eu sunt un așa, eu, atunci ar trebui să te compost ca un creștin, ar trebui să fii ca un creștin, ar trebui să... Creștin ce înseamnă? Să fie asemenea lui Hristos. Amen. Și oamenii mulți vin în biserici, vorbesc în mine, au vedenii, au strigăte și așa mai departe, au ungere peste și când ea să apare sunt aceiași oameni. Care este problema? Problema este acolo, la nașterea din nou. Și aș vrea acum câteva cuvinte să citesc de aici, din aceasta. Pentru că dacă noi avem o naștere din nou corectă, dacă noi avem o naștere din nou așa cum ar trebui să o avem, și acțiunile noastre vor fi asemenea cum, cum vrea să fie. Dacă nu mergem nicio problemă, dar este undeva pe desktop, le pus fratele Ovidiu. Eu aș fi vrut să închei, dar mă simt că să vorbesc în pinte de Vorbește, Doamne! Am aici o pre... Haideți să citim din Ioan 3, cu versetul 7. Voi știți, de vreau să mă limitez la aceasta. Nu te mira că ți-am zis. Trebuie să vă naște din nou. Și noi vedem aici un lucru. Că Iisus n-a zis că dacă voi vreți, dacă voi ați putea cumva, acolo este ceva care stabilește și se spune clar. Voi trebuie să vă nașteți din nou. Voi trebuie să aveți acest lucru. Amen. Și eu am aici câteva citate de mesaj care vreau să le citesc. Mă gândesc că mi-e place la tot mesajul. Amen. Odată am vorbit la... Nu mai știu exact, dar... În urma predicării a reieșit că, ca și cum ar fi zis că acetul te crezi mai sfânt, tu te crezi, tu ne faci pe noi în felul acela și în felul acela și în felul acela. Eu acum dacă aș veni și a spune... Dacă aș veni să... Nu e nicio problemă. Dacă aș veni și a spune... Voi care mințiți, mincinoși, și așa mai departe, dacă ar fi mincinoși în sala aceasta, ar veni și mi-a spune, păi tu, dar ce mă faci tu pe mine așa, 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 pentru că începe să se scuze, vedeți? Dar cei care nu sunt, ei vă spune, vorbește Doamne, fără lucrul acesta, vedeți? Dacă tu te găsești într-o situație, n-ar trebui ca să sărim în sus, n-ar trebui doar ca să ne îndreptăm pe cuvântul Dumnezeu, Și de aceea am spus că mie îmi place că nu vă cunosc, pentru că eu... Mie îmi place să cred că toți care vin la biserică sunt sfinți și așa mai departe. Dar ce mai bine vă cunoaște păstorul vostru și Amen. Dumnezeu. Și dacă sunt anumite lucruri spuse, este pentru că noi să ne îndreptăm. De multe ori, eu am spus aceasta și în biserica mea, de multe ori, chiar dacă mă duc la învon, Dumnezeu îmi vorbește prima dată mie. Și după aceea vorbește celorlalți. Da? Și eu am să fiu, am, poate am să iau punctele foarte clar. Dacă voi vedeți aici, acesta reprezintă tot roman. Voi știți aceasta pentru că aveți chema, mă gândesc că păstorul sau careva o predicat. Și noi vedem că este trupul, duhul și sufletul. Și fiecare dintre ele au niște simțuri. Amen. Și problema este următoare. Oamenii vin în biserică și încerc să vorbească în limbi, sau au vedenii, să danseze, duhul, să plângă și așa mai departe. Și ei se simt bine. Dar când iați afară, ceva se întâmplă cu ei. Ei sunt aceiași oameni. Și de multe mi-am pus întrebarea, până când am citit mesaj, de ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Vedeți? În momentul în care noi venim în biserică, Saul, vreau să vă întreb de Saul, era el oare un profet? Eu cred că nu, sau împăratul. Dar când el era în jurul celor care au niște profeți, el profetea. Amai, vedeți? Amai. În momentul în care neghina vine împreună cu grâul, 
Acum o să vi se pare poate aceasta, nu știu cum, dar mesajul spune că ți-e într-o biserică, sunt trei de credincioși. Și acum Dumnezeu că îmi trimite ploaia binecuvântării în biserică. Nu o trimite pentru necredincios, nu o trimite pentru credinciosul prefăcut, o trimite pentru cine? Amen. Pentru credincios. Da? Și atunci dacă Dumnezeu o trimite pre- pentru credincios, se bucur și cel de lângă el. Aceeași ploaie, pentru fiecare. Dar nu uitați că această ploaie este ca și cum este într-o pădure. Sunt copaci înalți și verzi și copaci uscați. Aceeași ploaie. Pe la unii îți dă putere și ei cresc mari și puternici și ei doar rezistă vânturilor și așa mai departe. Dar sunt cei care sunt căzuți jos, n-au viață în ei, dar aceeași ploaie nu face decât să-i putrezească. Aceeași ploaie, nu altă ploaie. Și ne vedem aici că oamenii vin în biserică și la sfârșit ar putea părea că este bine. Îmbrăcați bine, arată bine și așa mai departe, ei se bucură în lânduhul, dar când ea afară este problema. Pentru că este problema pentru că aici, în interior, care se numește sufletul, oamenii nu sunt schimbați. Și aceasta este problema de câteva ori, de multe ori, că oamenii acționează cum nu trebuie. Pentru că ei nu au schimbare în suflet, ei au, au ceva doar peste Duhul lor și ceva peste, care se manifestă peste trupul lor. Dar undeva în sufletul lor ei nu au nicio schimbare. Noi vedem că Duhul are imaginație, conștiință, memorie, rațiune și afecțiune. Aceasta este ce are Duhul și trupul are. Eu nu știu ce aici, dar este gust, simț, văz, auz și așa mai departe. Voi știți simțurile care sunt, da? Aceasta, dar aici, în interior, sunt doar două simțuri, dar nu odată, ci separat. Este ori credința, ori necredința. Aceasta este. Și ca tu să ajungi să primești credința lui Dumnezeu undeva în minte ta. Zice, frate, dar n-am ce două bătălie cumplită acolo. Este un teren în care și Satan, și, diavol, și, satan, diavol și Dumnezeu au acces acolo. Amen. Și acolo este o bătălie. Este o bătălie amen, amen. Și, și frate, dar am spune felul acesta. Tu ca să ajungi, ca să, să crești pe Dumnezeu aici, în sufletul tău, tu trebuie mai să acest cu mintea ta. Tu trebuie să spui, eu cred pe Dumnezeu, eu cred pe Dumnezeu. Și frate de spune că tu ai putea să spui de atâtea ori până când această întotdeauna e activă aici. Și când aceasta e activă acolo, acolo de fapt de începe adevărată transformare. De abia de atunci începe adevărată la acțiune. Și frate Bran spune așa, voi nu cumva să folosiți împotriva lui Satan un pistol. Voi să folosiți împotriva lui Satan o bombă atomică, care se numește credință. Așa să fie aruncată unde? Aici, am suflet. Câți dintre voi poate ați văzut cum a fost o bombă atomică? Aceasta se aruncă jos și ea doar face ca o ciupercă în ciupercă, da? Dacă tu o arunci aici, este nevoie să arunci afară toate... Amen! Doar scoate spre margine, spre margine. Și doar atât le arunc afară, până când Duhul tău se schimba, tu nu vei mai gândi la fel, tu nu vei raționa cu diavolul, tu nu mai vrei imaginați când mai vedea pe mei pe stradă, tu nu vei mai fi în felul acela și în felul acela, ci tu vei fi schimbat din, din interior spre exterior. Amen! Și atunci se întâmplă ceva. Când acea bombă atomică, credința, Vreau să zic credința că rădă eu, pentru că sunt două feluri de credințe. Eu pot să am de prihănirea mea, sfințenia mea, eu pot să arăt uh, extraordinar, dar problema este că el trebuie să facă tot aceste mine. Dacă eu mă țin că eu pot să le fac, el mă lasă. Dar să nu mă trăgească picior când e afară. Să nu cumva să ziceți ceva de mine când e afară, pentru că nu se să putea să avem probleme, dacă este a mea. Dar dacă este a lui, ne vom comporta ca El. Pentru că este voi să creștini. Ce înseamnă creștin? Să fii ca El. Și așa cum am făcut bomba atomică, nu, credința, aruncă afară toate lucrurile. Și le scoate afară. Și le scoate afară. Și aceasta se va vedea. Știți unde? Noi, dacă nu avem o naștere nouă corectă, nouă ne va plăcea să facem schimbare de la trup spre duc și așa mai departe. Dar nu merge. Pentru că dacă tu ai interiorul tău, aceasta, nu va face decât ca să se, să se schimbe Duhul tău și se va schimba chiar și pe trupul tău. Se va vedea la tine, de exemplu, la, așa cum ți frate, da, eu cred că n-am, n-am putut să citesc pentru că voi știți, 
Femeile se vor comporta decent, se vor îmbrăca bine, nu se vor mai tăia părul și așa mai departe. Bărbații vor vedea în comportamentul lor, în vorbirea lor, în trăirea lor și așa mai departe. De ce? Pentru că aceasta vine de undeva din interior spre exterior. Oamenii mulți zic, știe Domnul inima mea, eu știe că eu cred în El, eu aș vrea să vă arăt un credincios pe diavolul. Când Iisus era pe pământ, cei din jurul lui ai drag. Și diavolul o vin și a spus pe știul Dumnezeu. Avea el o credință? El avea. Amen. Și spunea, nu știm, dar de la ce e vin de acum? Nu pot să vin pe mai târziu. El știa ce, ei știau, ei credeau în el, ei știau ce este el. Vedeți? Dar aceasta ce a folosit la diavolul? Nu i-a folosit nimica. Vedeți? Așa și oamenii spun, știe Domnul ce e în mea. Dar tu le vedea pe trupul lui, le vedea pe, pe, pe trăirea lui, le vedea Amen. pe ceea ce... Haideți să mă întâmplă la mesaj pe care l-am avut astăzi. Vei vedea pe acțiunile lui. Amen. Acolo tu vei vedea cine este. Și acum noi venim și spunem, păi, eu aș vrea să am o schimbare. Și noi toți vrem să avem o schimbare. Noi vrem să fim așa cum vrea ca să fim. Noi venim la biserică și spunem, ne întrebăm, oare sunt eu născut din nou? Dar să să vă citesc din mesaj, dar văd cât timpul e târziu. Vă Doamne! Oare sunt eu născut din nou? Eu vreau să zic ceva, dacă tu poți să vii la biserică, Așa cum am mai zis. Să ai o îmbrăcăminte care nimeni să nu pună un deget în tine. Că ești oră, că ești frate. Să ai un păr lung până la călcâie. Să cânți, să plângă chiar și cei mai împietriți oameni. Să fii așa cum, cum nimeni poate n-ar putea să spună. Dar dacă după aceea ai ieșit afară pe ușa aceasta și tu încă ai dorință de a păcătui, încă îți mai place păcatul, încă mai ai dorință aceea în tine de a... De a și, că, și cu lumea și cu una alta, vreau să-ți zic ceva. Nu ai nascut din nou. Amen, așa e. Aceasta este cineva de mesajul. Pentru că în momentul în care tu te-ai născut din nou, dacă aveam și poza aceasta, aș fi putut să vă arăt, în momentul în care tu, într-adevăr, ai nascut din nou, tu nu mai ai dorință de aceste lucruri. Tu vrei să fii tu și Dumnezeu. Dacă voi vedeți curtea, cotul întâlnirii, că acolo aveam cealaltă poză făcută, acolo erau trei curți. Era curtea exterioară, cum ar fi cotul nostru, da? Curtea interioară, că ar fi Duhul nostru. Și undeva era Sfinta Sfintelor, curtea dinăuntru. Acum vreau să vă întreb un lucru. Oamenii care stăteau afară în curtea exterioară aveau acolo lumină, da? Și era de la Dumnezeu și era bună. Dar în momentul în care vinea furtun, fulgere și așa mai departe, ei trebuia să fugă. Ei n ce face, nu mai stăteau. Dacă mergem în curtea interioară, în, în cortul întâlnirii, acolo din nou era o lumină. Era o lumină a niște care erau acolo. Luminele bisericii, lumina bisericii în acest loc. Dacă câteodată se întâmplă ceva turbulente, ceva lucru și lumina se stinge. Vedeți? Și atunci oamenii care uh, nu sunt născuți din nou, ce vor face? Vor fugi repede pe ușa afară. Nu se meargă să pună omorul și să spună, noi acum ar trebui să lucrăm să, să aprindem din nou lumina. Amen! Să aprindem din nou dragoste, să aprindem din nou banul găsit care a fost. Să venim din nou acolo. Nu, ei vor merge undeva pe drumul lor, vedeți? Acestea sunt cei care sunt așa diferențioși de acest lucru lor. Este curtea, curtea a doua. Dar fiți atenți la lucru. În a treia curte, după perdeaua din nou Acolo este locul în care Dumnezeu se face prezent. Acolo este locul în care tu trebuie să întâlnești cu Dumnezeu. Amen. Nu peste trupul tău, nu peste trupul tău, ci undeva în sufletul tău. Și acolo este locul în care tu trebuie să-i înțelegi Dumnezeu. De ce? Pentru că mesajul spune lucrul acesta. Sufletul tău este turnul de control. Și ce se întâmplă de acolo? De acolo se întâmplă acțiunile. Dacă sufletul tău îl comanda altcineva, tu vei acționa așa cum îți va comanda cine este în acel turn de control. Amen, amen. Dar dacă Dumnezeu este prezent acolo, în sufletul tău, atunci tu vei acționa, așa cum îți va spune să acționezi. 
Când noi răspunem stai, tu vei sta. Când noi răspunem dute, tu te vei duce. Amen, amen. Tu nu vei mai sta. Tu vei sta doar în prezența lui Dumnezeu atunci. Tu vei vrea să vii cu Dumnezeu. Tu ai putea să ai o undere, ai putea să fii bine. Dar tu trebuie să intri undeva după perdea. Să lași perdea în spatele tău. Și tu acolo să fii tu și Dumnezeu. Nu Dumnezeu o descoperire și tu. Tu și Dumnezeu să fie acolo. Amen. Și acolo este locul în care tu te schimbi. Este locul în care tu te schimbi. Este locul în care tu ai părtășei cu Dumnezeu. Amen. Nu în alt loc. Și acolo, în Sfinta Sfintelor. Și apoi acțiunile tale vor arăta dacă tu ai avut sau nu ai avut. Amen. O să spui în opere toate pe atunci. O să, o să fim un om, niște oameni fără ca cineva să lase cu trecut sau așa. Tatăl Branham, eu cred că el era un om deosebit. Și totuși l-a ajuns într-o poziție o dată că trebuie să mintă. Așa e. Știți? Amen. Acum noi ne întrebăm, nu a avut el nasceri din nou sau nu a avut? Așa vedeți? Eu pot să vă spun că el a avut-o. Amen. Dar ce se întâmplă? Biblia spune, dacă dacă ați făcătuit cumva, copilașilor, aveți la Tatăl Lui Mijlocitor. V-am primit înapoi, nu fugiți afară din prezența Lui. Amen. Nu fugiți afară că implică cumva ca Dumnezeu să nu vă dea pe față. Veniți în prezența Lui. Mai bine să iau unuia decât ca, ca după aceea să fii pierdut pe totdeauna. Amen. Mai bine să stau în prezența Lui Dumnezeu, să mă corectez, să fiu unde El, decât ca să fiu undeva în, care, în alte lucruri care Dumnezeu nu-i plac. Biblia spune așa, veniți înapoi la El. Sunt oameni care iau lupta lor. Și pot să vă dau exemplu. Unii sunt unii oameni care poate fumează. Și îi zic, atât de mult aș vrea să mă fumează. Dar nu pot să mă las de aceasta. Arătați-mi și undeva unde vă cere cineva să vă lăsați voi de aceasta. Dacă voi puteți să faceți ceva, Iisus a murit degeaba atunci. Este un loc în care voi nu puteți face nimic. Amen, amen. Când voi nu puteți face nimic, Iisus face totul. Amen. Când voi nu mai puteți, El poate. Aleluia. Și aici este problema. Pentru că noi nu ne dedicăm cu totul lui. Și să venim să spunem, Doamne, eu chiar nu pot. Eu am vrut așa de mult să mă las de fumat, am vrut să las cuvele. Că știți ce sunt acestea? Toate, Doamne, învață că sunt atribute ale necredinței. Aceasta, că, că să ai necredință înseamnă să ai păcat, să fii păcătos. Dar dacă tu ai aceste atribute, credința are și atribute. Dar nu te bucurie, faci așa mai departe. Necredința are și atribute. E adevărat? Tu zici, eu nu vreau, eu nu vreau să fiu un fel acela, eu nu doresc să fiu un fel acela. Tu ai în tine ceva care te cheamă că tu nu vrei. Vino sincer înaintea lui. Și nu mai luptat-o. Lasă-l pe el să lupte. Și vine și spune sincer, ne-am avut odată un caz acolo la mine la dânare. Și mi-e place să zic acest lucru. Tatăl acesta zicea, aș vrea să mă botez, aș vrea să mă pocăiesc, aș vrea să vin și așa mai departe. Nu pot să mă ajut cum azi. Și odată fiind la un de rugăciune, a fost provocat să vină acolo să ne rugăm pentru el și Dumnezeu l-a eliberat pe loc. Amen. El, el, a vrut, el a vrut să mai iau țigara în gură să mai fumeze. Așa este omul. A vrut să mai ia, dar nu a mai putut să mai ia. Dumnezeu a făcut-o definitiv. Dar și nu mi-a mișcat el acolo. Sinceritatea lui a fost atât de mare că el a vrut, eu vreau să mă las acest lucru. Dar eu nu pot, aceasta doar mă ține rog. Aceasta mă ține doar într-un fel în care n-aș vrea ca să fiu. Și de multe ori noi suntem așa. Poate nu cu țigări, poate nu cu băuturi, dar poate cu alte lucruri. Haideți să cerem de la Dumnezeu, acum am închere. Nu am citit nimic de aici aproape, dar eu mă gândesc că voi deja aveți un pastor, aveți predicatorii care deja vi l-au spus aceste lucruri. Dar dacă vi l-a spus un altul într-un fel mai, poate nu chiar așa adânc, dacă era mai adânc, trebuie să știm mult din mesaj. Și poate sunt niște locuri în care toate doamne face pe oamenii care nu sunt născuți din nou, în felul care aveau natură de porc și o natură de miel. Mă înțelegeți cei care sunt născuți din nou. Și poate ajungeam acolo și spunea, oh, o să ne face porci. 
Dar nu eu. Este mesajul care spune felul cum ar fi natura unui om care nu este născut din nou. Și vorbește despre un porumbel. Și cu aceasta chiar încheiem. Vorbește despre un porumbel. Și spune că porumbelul, nimeni măcar nu trebuie să facă baie, zice frate Ebronam. Pentru că el are în interiorul lui. Amen, un ulei. Îl curățește continuu. Dacă tu ai în tine uleiul acela, Duhul Sfânt, acesta se va curăți pe tine continuu. Dar nu înseamnă că el nu se murdărește. El nu la acest lucru. Nu înseamnă că el nu se murdărește. Dar dacă totul s-a murdărit, este ceva în el. Nu înseamnă că voi, dacă sunteți născuți din nou și creștini, nu o să vă murdăriți și o să fiți perfect pentru totdeauna. Nu este așa. Chiar dacă vă murdăriți, este ceva acolo care vă va ajuta. Totdeauna va fi ceva care va scoate și afară. De ce? Pentru că tu, tu nu te control. Este Isus acolo. Tu nu te control, este acolo. Domnul să vă binecuvânteze. Mine mi-a să, să mergem în închinare pe cântare. Și așa, dacă știți, dacă îmi dai unii major, Iisus, Iisus, spre alții zvești mâinile de sus. Iisus, Iisus strigă bine inima, da? Iisus, mă refer, nu mă știu exact la ce număr de cântarea. Eu n-am să vă chem în față, pentru că treaba asta ar trebui să facă păstorul, poate, nu știu. Dar eu, acolo unde sunteți voi, acolo unde sunteți voi, recunoașteți-vă în inima voastră înaintea lui Dumnezeu. Știți care este problema unui bolnav? De ce moare el și merge la, când merge la doctor? Pentru că el nu se recunoaște că este bolnav. Problema este că poate unii uh, vor muri spiritual. Pentru că ei nu se recunosc că ei sunt bolnav. Noi trebuie să ne recunoaștem înaintea lui. Și spunem, Doamne, sunt în felul Eu am avut lupta mea, am avut acțiunea mea până acum și eu acum chiar am dat greș. Eu nu mai știu ce să mai fac. Eu aș vrea să te urmezi, aș vrea să fac, dar am atât de mult bagaj. Eu încă trec în epoca lui Lufer, încă mai ai voi una și alta. Dar aș vrea, am atât de mult bagaj. Eu vreau să trec undeva mai sus. Undeva mai sus la simțenie, în care o să scap de acest bagaj. Și după aceea vreau să merg un pic mai sus, să scap de și mai mult bagaj. De ce? Pentru că aș vrea să fiu într-adevăr liber. Aș vrea să fiu liber de acest lucru. Dar nu uita un singur lucru. Și așa acesta să rămâne în inima voastră. Amen! Dacă tu ești un fiu predestinat al lui, oricum vei veni. Nu sunt probleme. Dar tu ai de ales. Tu poți să vii pe o cale perfectă, voia perfectă al Dumnezeu, sau poți să vii pentru voie permisă al Dumnezeu. Alege calea perfectă astăzi. Vino înaintea lui, recunoaște-te, recunoaște acțiunile tale că nu au fost bune, recunoaște că n-ai fost, n-ai fost așa cum ar vrea el. Recunoaște-te, lui îi place să recunoască aceasta și îi vedea atunci altă. Vino și spune, Doamne, eu îmi dau aceasta la altar. Tatăl de spune că atunci când Dumnezeu îți dă acceptă credința ta, știi ce face el? Îți dă ce Duhul Sfânt. Și când tu ai primit Duhul Sfânt, nu înseamnă că ai scăpat, înseamnă că tu vei, tu vei lupta mai departe, dar el va lupta atunci. Haideți să ne zicem în picioare.
tempo, não querem. Deus não começa a fazer muito. Eu queria dar uma para tua avó para ter de Doamne, eu trebuie să atingi inimile oamenilor, inimile fratelor mei și a surorile mele din acest loc. Și dacă încă mai este cineva, Doamne, care doar mai are ideile lor, mai, mai este cineva, Doamne, care au gândirile lor proprii, eu trebuie, Doamne, să pui, Doamne, în fiecare, o nasă din nou, să pui gândul tău în ei, care este acest mecaș în timpul acesta, care ne învață, Doamne, cum să ne colectăm și cum să ne îndrețăm. Mulțumesc mult timp pentru toate și ne predăm mai departe ție. Fii binecuvântat să înveți de Doamne Dumnezeule. Amin. Dumnezeu să vă loc. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Apreciez atenția voastră și atât fratele profesor, ca să vă fie să nu se spune nimic obicei. Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Mulțumim că în această dimineață ne-am simțit pe El. Și cea mai mare bucurie este când Domnul e cu noi. Și parcă plecăm din locul acesta și zicem, Doamne, noi vrem să fii cu noi. El este în inima noastră. Două lucruri care le-aș mai vrea în această dimineață. Eu știu, plecați, eu la omul. Știți ce faceți? Veți ajunge acasă, veți face mâncare, sau aveți mâncare pregătită, veți mânca. Eu cred și n-are rost să mă mințiți, n-ar fi deși televizorul. Sau dacă nu, nu merge și vă mai vizitați unui care este ce faceți voi. Dar aș vrea în aceste momente, nu mă rădă un sărăstor, mă făcut atât de mult cum o cânta sora. Domnul să vină cu minteze, Angela, dacă nu mă încea, Domnul să vină cu minteze. Vreau să mai cânt o dată cântarea aceea, plângeam acolo în stau. În această dimineață, în locul acesta, îl avem și pe fratele lui Santiago, Domnul să vină cu minteze, și pe fratele Pepe care trebuia să fie duminica trecută cu noi aici, el a fost în spital, dar mulțumim lui Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunea celor care se roagă cu inima sinceră. Păstorul, fratele Pepe, Domnul să-l binecuvinteze, după această cântare o să-l invităm doar să ne salut, să ne aducă un gând, și Dumnezeu este Cel care se atinge de noi. Dar așa numele Domnului Iisus Hristos, ascultați versurile acestei cântări. Va veni o dimineață. Va veni o fotoseară, va veni ceva mai mult. Vreau timpul, Doamne. Avem atâtea gânduri care nu le putem pronunța. Avem atâtea lucruri care vreau să le spune și parcă nu putem. Doamne, pune-ți noi totul tău.
Abraão, cuchegrish. Es mais de fato, se vês que cara cuchegrish, cago cuchegrish. Muito predicando de Iaco, se punha Iaco, verão, não chega todo o mentiroso, na chave de parte. Dar do pão, não dá certo, mas tira, não predicia. Și nu am curajul să mai fac așa. Vă dau cu cineva ce spunea pe trebuie, un mincinos, o mintit. Eu vreau să spun că a fost predestinat să fac așa ceva. Și vă rog, în numele Domnului Sfânt Hristos, nu mai zice lucrul acesta. Pentru că prin aceea Dumnezeu ne-a arătat că și El era om. Doar în o singură asta. de ce un greșitor? Pentru că trebuie să dovedim că suntem oameni. Dar este un singur Dumnezeu. Aseară ne-am bucurat atât de mult în locul acesta. Și-o zic, Doamne, cât de mare ești. Adică toată lăpăr pe Domnul să-L vină cu minteze. Unul dintre cei mai vârstă păstori din Spania. Și poate unul dintre cei mai tine. Dar mă rog, Dumnezeu. Rog în numele Domnului Sfânt Hristos să vină aici și în față. Să ne ducă un salut, Domnul să-L vină cu minteze. Vreau să vă spun, pregătiți-vă inimile. În fiecare zi, în fiecare credo, că toată vine o dimineață. Și poate doar în noaptea asta, vremea e trezit, să te rogi lui Dumnezeu. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero decirles que estoy contento viendo cómo la Iglesia del Señor Jesucristo está creciendo. Soy el hermano Pepe. Llevo un pequeño grupo allá en Valencia. Y llegué aquí anoche. Me ha llamado la atención cuando he entrado y he visto a él joven predicador. Que estaba tocando el mismo tema que estaba tratando ayer. Yo también prediqué ayer acerca de Moisés. Fue un mensaje muy sencillo, pero creo que llevaba un mensaje de la parte de Dios. Yo estuve predicando, ¿por qué la gente que va a la iglesia no prospera más de lo que está prosperando? Y saqué la conclusión de que le estamos fallando en muchas cosas al Señor. Una de las cosas de las que más le estamos fallando es el tema que hablé ayer en la iglesia del Señor Jesucristo que lleva el hermano Luis. El tema que prediqué el tema que era predicado Arenas se llama arenas sagradas. Allí había un hombre que había sido ordenado por Dios como profeta. 
Un hombre que sabía que había tenido un nacimiento extraño, un hombre que y que había venido al mundo en un tiempo difícil, si se ha venido en un momento tan difícil, cuando todos los niños hebreos, que todos copios hebreos, varones que nacían, eran echados al río Nilo, para servir de alimento a los cocodrilos. Allí hacía falta una fe muy grande. Para hacer lo que hizo la mamá de Moisés. Hizo una pequeña arca, conjuntos, un cos, y allí puso al niño y lo echó al río. El río lo llevó directamente a donde estaba la hija de Faraón Faraón. Esta mujer viendo que el niño era hermoso, lo tomó como hijo. Fue instruido en todas las ciencias que tenían los egipcios. De manera que Moisés podía enseñar a mucha gente. Él sabía que había sido un libertador. Perdón, que había nacido como libertador. Y un día, viendo como un capataz golpeaba a un hebreo, lo mató y tuvo que huir de allí para salvar su vida. La enseñanza que cojo, que os mejor dicho, que traté de enseñar ayer en la iglesia que lleva el hermano Luis, es que Moisés, este que Moisés, aunque había sido escogido por Dios como profeta libertador, primero, antes de ser un libertador, 